Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de la historia del rey David. Y seguimos, Besrat Hashem, en donde nos quedamos. Bueno, ahorita la contesto. Entonces dice, nos quedamos en, eh, en la historia, nos quedamos justo en la parte de cuando viene eh, Tzivá. Cuando viene Tzivá al encuentro de David. Y dice el Pazuca así, cuando viene Mefiboshet, perdón, es eh, Shmuel Bet Perekyutet Pazuk Jafé. ¿Se acuerdan ustedes de que había un hombre que era Mefiboshet? Mefiboshet era el hijo de Jonatán, nieto de Shaul Amelech, el hijo de Jonatán, el amigo de David, David y Jonatán. Y David le juró a Jonatán que siempre le va a hacer bien a él y a su familia. Cuando David reina y David se hace rey y ya acaba con las guerras con los pelishtim y tiene tranquilidad, Busca descendientes de la familia de Shaul para hacerles bien por la promesa que le hizo a Jonatán. Encuentra a Tzivá, el esclavo de la familia de Shaul. Lo manda a llamar y le dice, Tzivá, sí, hay un hombre. Hay un hombre que es Mefiboshet, el hijo de Jonatán. Mefiboshet, el hijo de Jonatán, pero eh, él no es alguien importante, es una maretz, es un ignorante. Él no es alguien que... Merece Cabot. ¿Por qué? Porque Tzivá era Ebed, era el esclavo de la familia de Shaul y estaba esperando la oportunidad de él quedarse con la grandeza. Si él es el único, lo único que queda de la familia de Shaul, por lo menos el esclavo, tal vez la grandeza se la va a llevar él. Por eso no quería que le den grandeza a Jonatán. Pero David manda a llamar a Mefiboshet, perdón, manda a llamar a Mefiboshet y le dice a Tzivá, le dice a Mefiboshet todos los bienes de tu abuelo Shaul van a ser tuyos, se convierte en millonario en un segundo. Le dice a Tzivá de hoy en adelante, tú trabajas a Mefiboshet, tú sirves a Mefiboshet y Mefiboshet va a comer en mi mesa todos los días de mi vida. Cuando David, pasan muchos años, cuando David se escapa de Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalom, entonces David se va y toda su gente que era leal, a David no podía quedarse en Jerusalén porque los iba a matar a Absalom, tenían que escaparse y se fueron con David. Una de las personas que vino con David es Tzivá. Tzivá llega con David y le trae eh, burros y le trae comida y le trae eh, bebida y le trae muchas cosas. Y le dice David, ¿y dónde está Mefiboshet, el hijo de tu patrón, o sea, el hijo de Jonatán? Le dice, no, Mefiboshet está feliz, Mefiboshet no quiso venir. Mefiboshet se quedó en Jerusalén y me dijo, ahora yo voy a regresar a ser rey. El pueblo me va a dar a mí el reinado de Shaul. A David, Absalom va a matar a David. Después el pueblo va a quitar y va a matar a Absalom por haber matado a su papá. Y me van a poner a mí, van a regresar el reinado de Shaul. Por eso él está feliz. Habló la Shonara de Tzivá, habló mentira de, de Mefiboshet. Tzivá habló mentira de Mefiboshet. Y ahí David le dice, Col le dice, gracias por venir y todo lo que tiene Mefiboshet te lo doy a ti. Ahora cuando David regresa a Jerusalén viene Mefiboshet. 
Viene Mefiboshet. Ahora vamos a ver si es verdad o no es verdad. Viene Mefiboshet. Mefiboshet ben Shaul y Aral Likrata Melech. No tenía los pies. Los pies los tenía sucios. No se había lavado los pies. Y no se había arreglado su bigote. Y sus ropas no las lavó. Le minayom shalom. Desde el día que se fue el rey hasta el día que regresó. Mefiboshet estaba todo sucio, todo de, de tristeza, de, de luto estaba, porque David estaba expulsado. Cuando llega David, fue cuando él viene a Jerusalén al encuentro del rey, le dice el rey, ¿por qué no viniste conmigo? David le echa la bomba, le dice, ¿por qué no viniste conmigo? Te di todo, te di los bienes de tu abuelo, comías en mi mesa diario, Diario con el rey. ¿Por qué no veniste conmigo? ¿Te quedaste en Jerusalén? ¿Eres del bando de Absalom? Vayomar le dice Mefiboshet a David. Adonía Melech, mi señor rey. Abdi Rimani, mi esclavo, me engañó. Es un shakran. Kiamar Abdeja Echbeshali Ahamor. Le dije yo a le dije yo a, a Tzibá que me prepare el burro y voy a montar y voy a ir con el rey. O sea, cuando tú te escapaste, cuando tú saliste de Jerusalén, yo me iba a ir contigo. Y le dije a Tzibá, prepara el burro y llévame. ¿Por qué? Es inválido tu siervo. Tu sirviente le dice, yo no puedo caminar, soy, necesito que me ayuden. Necesito que Tzibá me lleve y me monte en el burro para ir con, con el rey. Pero Tzibá no hizo eso. Tzibá fue por el burro y se escapó. Y se fue antes y me dejó a mí. Y ya no pude venir. Vairagel beabdeja el Adonía Melech. Vairagel, y él fue y, y chismeó. Vairagel de Oleg Rajil, Vairagel. Beabdeja el Adonía Melech a mi señor rey. Él te mintió y te chismeó y, te, y me acusó que yo no vine, que porque yo dije, que porque me van a regresar al reinado. Todo eso es mentira. Todo eso es falso. Yo sí iba a venir. Vadonía Melech que malaja Eloquim. Le dice, mi señor rey, usted es como un ángel de Dios. Tú puedes saber cuál es la verdad. Investiga, tú te puedes dar cuenta solito. ¿Cuál es la verdad y quién tiene razón? ¿Si yo o él? Dice, va a ser a y Por eso yo estoy seguro que tú vas a hacer lo más correcto en tus ojos y vas a ver cuál es la verdad. Estoy seguro que tú vas a ver cuál es la verdad y vas a juzgar con verdad. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién, <ríe> ¿quién tiene razón? ¿Quién dijo la verdad y quién dijo la mentira? Mefiboshet dice, yo sí iba a venir, y yo iba a venir, y le pedí a Tzibá que prepare el burro para ir, yo no puedo ir solo, es inválido, no puedo ir solo, y él se escapó y aprovechó la oportunidad para echarme tierra, porque él nunca quiso que yo sea alguien importante. Él le mintió a David desde la primera vez, y Tzibá es el mentiroso. Y Tzibá dice, no es verdad, él no quiso venir, él estaba feliz que vino Absalom, estaba feliz que a David lo maten porque quería el reinado para él. 
Y él no quería venir. Y yo fui el que fui con David y le trajo un poco de municiones y un poco de comida. Le dice, le sigue diciendo, Mefiboshet a David. Dice, mira, ¿qué voy a pedir? ¿Qué, qué voy a... ¿Quieres que ruegue por, por los campos, por todos los bienes que me quitaste y se los diste a Tziva? Dice, toda la familia de mi padre, todos eran Anshe Mave, todos merecían la muerte, la Donía Melech, a mi señor rey. Porque es la familia de Shaul que quiso matar a David y que lo persiguieron y que le hicieron todo el mal. Y tú, Vatashet et Avdeja Y tú no solamente que a mí no me mataste, sino que me pusiste de los que comen en tu mesa. ¿Y qué, qué, qué argumento más tengo? ¿Qué voy a gritar? ¿Qué voy a pelear? Voy a decir, regrésame los campos, no me debes nada. O sea, le está diciendo, en verdad, no me debes nada, me podías haber matado. Me hiciste un favor que me pusiste de comer en tu mesa. ¿Qué, qué, qué justificación tengo yo para venir a decir, no, quiero mis campos? Es un regalo que tú me diste, si no me lo quieres dar, no me lo des, no me lo merezco. O sea, lo que hagas va a estar bien para mí. Así le dice Mefiboshet a David. Vayomelo a Melech, le dice el rey a Mefiboshet, Lama te daber od de varej. Ya, ¿para qué sigues hablando tanto? Amarti, decidí, dije, Ata vetziva tachlekueta sade. Tú y tziva van a dividirse el campo. O sea, todos los campos va a ser mitad tuyos, y mitad de Tziva. Se lo van a dividir. Vayomer Mefiboshet el Amelech. ¿Cuál es la reacción de Mefiboshet? Le dice Mefiboshet al rey. Si quieres que se lleve todo. No me des la mitad. Que se lleve todo. Si yo ya veo que tú, que mi señor rey, regresó en paz a su casa. Ese es mi pago más grande que hay. No necesito el campo. No necesito el campo. Mi pago grande es que tú hayas regresado a tu casa. Punto. Esa es la historia. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quién tiene razón? David hizo bien en, eh, en recibir el, el... Como que al final sí le creyó a Tzibá, pero como que tenía duda. Y por eso dijo, Amarti, o... Aquí dice, como ya decidí, como yo ya le creí la primera vez a Tzivá, y ya le había dicho a Tzivá que todo es para él, entonces no lo puedo anular completamente, entonces la mitad y la mitad. Se ve como que David como que tenía duda, ¿quién tiene razón? No sabía si Mefiboshe tiene razón o Tzivá tiene razón, ¿quién está diciendo la verdad? Entonces como, como es la laja en cualquier mamona mutal besafek, un dinero que está puesto en safek en duda, Holkim se lo divide. Entonces dijo David... Bueno, como no sabemos quién tiene razón, se lo van a dividir entre los dos. Viene la Gemara. Maseje Shabbat. Dafnumba. Vitan una mahloquet muy grande. Pero la Gemara dice. Dice algo fuerte la Gemara. Y trae una discusión muy grande. Entre Rav y Shmuel. Dice la Gemara así. Rav Amar, Rav dijo, Kibel David la Shonara. Estuvo mal, David se equivocó. David aquí pecó y Kibel recibió 
aceptó un Lashonara que no debería de haber recibido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué David Amelech no le debería de haber creído a Tzivá? Porque Tzivá ya le mintió una vez a David. La primera vez, muchos años atrás, cuando David le preguntó a Tzivá quién es, quedó alguien de la familia de Shaul, entonces Tzivá dijo, sí, quedó un muchacho, Mefiboshet, está Belodavar, pero es nada, es nadie. Belodavar, no tiene nada, es un ignorante. Y cuando lo encontró, cuando David fue por él, lo encontró Maledavar. Lo encontró que es un Talmid Jajam, que es un Tzadik, que sabe muchísima Torah. Entonces ahí David ya sabe que Tzivá es un mentiroso y que Tzivá mintió y Tzivá no quiere el honor de, su, de, de este Mefiboshet. Entonces dice Rav, de Hazie de Shikrau. David ya vio que Tzivá es un mentiroso. Cuando después habló mal de él y dijo, cuando vino Tzivá, cuando David se estaba escapando, y le dijo, David, ¿dónde está tu patrón? Y le dijo, no quiso venir porque dijo, me van a regresar el reinado. ¿Por qué David le cree? David, ¿por qué le crees? Tú ya sabes que él habla mal de su patrón. Ya, 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 lo, ya lo comprobaste la vez pasada. Punto. Entonces, eso es lo que dice, dice este Rab. Rab dice, David no tenía que haber aceptado la Shonara, no tenía que haberle creído a Tzivá, y estuvo mal, es un pecado de David. Dice la Gemara, Umenalan de Kibelmine, ¿quién dice que aceptó la Shonara? ¿Quién dice que le creyó? Dice, la prueba es, Dice, la prueba es, que cuando vino y le contó el chisme, le dijo, no quiso venir porque dijo que le van a regresar el reinado. ¿Qué dijo David? Todo lo que es de Mefiboshet, te lo doy a ti. Quiere decir que David creyó y aceptó el Ashonara. Punto. Ushmuel Amar, esa es la opinión de Raf. Ushmuel Amar, Shmuel dice, lo kibel David la Ashonara. No, David no pecó aquí en aceptar el Ashonara. David tenía... Eh, motivos para creerle a Tzivá. ¿Por qué? Dice, Dvarim Anikarim Hazabe. Fue un Lashonara que David vio, Dvarim Anikarim, vio señales que muestran que este Lashonara es verdad. O sea, una persona no puede creer un Lashonara porque tal vez quien te dice que es verdad. Pero si ves Dvarim Anikarim, si hay señales que lo que él está diciendo es verdad, entonces ya le puedes creer. Ya puedes creer la Shonara porque te das cuenta que esto es verdad. Y así la Alajal, Jafetz Haim trae este din de Dvarim Anikarim en Klal Zain, si no me equivoco. Jafetz Haim en Klal Zain. Hay, hay, hay algunas eh, condiciones, pero les voy a dar un ejemplo que, hay que antes de hablar la Shonara, por, antes de creerte una Shonara por Dvarim Anikarim, hay que ver bien la Alajá, pero les voy a dar un ejemplo de Dvarim Anikarim que trae el Jafetz Haim. Dice, ¿qué pasa si alguien me cuenta frente a otra persona? Me dice, por ejemplo, Reuben me cuenta frente a Shimon, me cuenta Reuben, me dice, oye, este Shimon hizo, robó, yo qué sé, le pegó, hizo algo malo. Me está contando la Shonara. Ahora, Shimon, que están contando de él, se empieza 
a justificar. No, mira, es que no, no, no sabes la situación en la que yo estaba. Entonces, en ese caso, dice el Jafet Haim, eso es Dvarim Anikarim. Porque si no fuera verdad, ¿por qué Shimon se está justificando? Mejor hubiera dicho, esto es mentira. De lo que no dijo, esto es mentira, si nos está justificando, son Dvarim Anikarim, y tú lo puedes creer. Entonces, Shmuel dice igualmente aquí. Aquí David, no hubo pecado de David que aceptó y que creyó el Ashonara. Y que por eso le dio el campo a Tziva. ¿Por qué no? Porque Tvarimanikarim Hazabe vio señales que muestran que esto es verdad. ¿Cuáles son las señales? Dice, Dichtivu Mefiboshet Ben Shaul. Entonces dice la Gemara que le dijo así. Dice la Gemara que según Shmuel, primero que nada, cuando llega David, llega este Mefiboshet y está todo con, con la barba crecida, no se, no se arregló ni el bigote, no se lavó la ropa, viene con toda la ropa, viene como que está triste, está de luto. Ahora, ahí... David no estaba seguro si la tristeza es de que se fue David o la tristeza es de que regresó David. Tal vez cuando él escuchó que David está ganando, que David ganó la guerra y que Absalón se murió y ahora David va a regresar, tal vez ahí es cuando se puso triste. David no sabe exactamente. Y dice, dice así, cuando él regresa y le dice David a Melech, cuando le dice, él se empieza a justificar, y David le dice, tú y Tziva se van a dividir el campo. Entonces, ¿qué le contestó? ¿Qué le dijo? No, que se lleve todo. Que se lleve todo. Que se lleve todo. Porque tú llegaste en paz a tu casa, regresaste en paz. Entonces, ¿Cómo nosotros explicamos? Que se lleve todo, me alcanza, me basta lo que regresaste en paz. Dice Shmuel, no. Amalo, ani amarti mataita vobe shalom, veatau selikaj. Llega Mefibosht y dice David, yo estaba esperando cuando vas a regresar, mira, estoy todo triste, esperando que tú regreses y tú me estás diciendo que se lleve la mitad de mi campo, tú así me estás. Eh, contestando, lo aleja y es al shalom. Estoy enojado no contigo, sino estoy enojado con el que te regresó en paz. O sea, le dice a Sherbado ya que se lleve todo, ya no me importa nada. ¿Por qué regresaste en paz a tu casa? O sea, no es porque regresaste en paz a tu casa, por eso que se lleve todo, estoy feliz de eso. Si Noshmuel explica que se lleve todo, porque regresaste en paz a tu casa. ¿Cómo Hashem hizo? Se enojó con Hashem. ¿Cómo Hashem hizo de regresarte? ¿Qué persona eres? ¿Qué tipo de persona? Yo estoy todo triste que tú no vienes y tú así me haces. Entonces, según Shmuel, dicen los Mefarshim que David, David no estaba seguro si vale habló la Shonara de, 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 de Mefibosh, 
Ahora viene Mefiboshet y le dice, no, esa no fue la historia. La historia fue que yo estaba esperando que tú regreses y él me mintió y se escapó. Ahora, David tenía varias preguntas. Los Farshim aquí dicen, el único burro que hay en la ciudad es el de Tzivá. Y si Tzivá se fue, ¿no le puedes pedir a alguien que te ayude a subir a un burro y te vienes? ¿Cómo dice el Malvin? ¿Cómo te quedaste en Jerusalén? Te quedaste en Jerusalén y te van a matar. ¿Por qué no te dio miedo quedarte en Jerusalén? Si eres leal a David. David tenía varias preguntas de, de por qué dice el Quilote Jacob todavía algo más. Dice el Quilote Jacob si en verdad si en verdad vean esto si en verdad Mefiboshet está contento que regresó David ¿por qué, por qué sigues con los pies sucios? Y con la barba larga y con la ropa no lavada. ¿Así se viene a recibir el rey? ¿O tienes que estar feliz? Si en verdad estabas triste que el rey no estaba y ahora te pusiste feliz que ya llegué. porque desde que escuchaste que el rey ya regresó? ¿Por qué no te cambiaste? Demuestra que estás feliz. Quiere decir que tú quieres, tú guardaste tu ropa sucia para que yo vea que tú estabas triste. ¿Qué necesidad hay? Que me cuenten después, que alguien después me cuente que tú estuviste triste todo el tiempo. Significa que tú estás guardando esto solo para enseñarme. Entonces dice, esto es, o que es mentira, y en verdad estabas, estabas triste porque regresé, o que estabas guardando un, un, eh, un pretexto y una justificación por si regreso. Entonces David tenía sus dudas, no sabía. Dijo David, voy a hacer una prueba. Le voy a decir, tú y Tzivá se van a dividir el campo y a ver cómo reacciona. A ver cuál va a ser su reacción. En el momento que David dijo, tú y Tzivá se van a dividir el campo y él reaccionó de esa manera, le dijo, ah, que se lleve todo, cómo te atreves, cómo Hashem te hizo regresar. Entendió David que él en verdad no está con él. Y ese, ese es el Dvarim Anikarim. Esa es la prueba, las señales que tuvo David que Mefiboshet no estaba con él. Y Mefiboshet es el que está mintiendo, mintiendo y David y Tzibah es el que estaba diciendo la verdad. Y por eso se quedó, que se queden con el, con el campo la mitad de la mitad o a lo mejor al final se lo quitó todo. Viene el Mishbetzot Zav y dice algo muy interesante. Dice, en verdad, cuando, cuando David dijo a Tavet Lekueta Sadeh, tú y Tzivá se van a dividir el campo, y David estaba esperando a ver cuál es su reacción, no se refirió, según esta explicación de Shmuel, no se refirió a que en verdad se divida en el campo. Se refirió a que... Se refirió a que Mefiboshet se quede con todo. ¿Por qué? Dice así. Dice, la Gemara dice que una persona que, que le regala a Kotev Kol Nehazab le Abdo. Una persona que tiene un esclavo y le escribe a su esclavo un documento que le regala todos sus bienes. El que le regala todos sus bienes a su esclavo Dice la Gemara, Yatzal Ben Jorín. Ya, el esclavo es libre. ¿Por qué? Porque si te doy todos mis bienes, 
uno de mis bienes eres tú. El esclavo es uno de los bienes del patrón. Entonces, si le regala todos sus bienes al patrón, el patrón sale libre. Pero, si él deja, el que le regala, si, si, si yo le digo a mi esclavo, te regalo todos mis bienes, menos tú. Entonces, ya nada es de él. ¿Por qué? Porque colma shekana evet canarrabó, los esclavos. En tiempos que había esclavos, el esclavo era, es, un, es, un, es, un, es un bien, es, un, es propiedad del patrón. Entonces, todo lo que adquiere el esclavo es del patrón. Entonces, si yo te doy todo a ti menos el esclavo, si yo le doy todo al esclavo menos el esclavo, entonces él sigue siendo mío, todo lo que él tiene es mío. Okay. Ahora, la Gemara cuenta, el Midrash cuenta, Midrash Tanjumá en Lejleja, cuenta un mase. Dice mase una persona que viajó con su, con su esclavo. Viajó a Medinataya, viajaron a un país lejano. Y se enfermó esta persona y estaba a punto de morir. Ahora, él sintió que su esclavo que tiene, si él muere, pues, to todos sus bienes, toda su riqueza es de su hijo. Pero él sintió, le dio miedo, que este esclavo, cuando él se muera, se va a escapar. Se va a escapar con toda la mercancía que tenía, con toda la riqueza, con todo el dinero que tenía. Y no se las va a llevar a su hijo que vivía en Israel. Entonces, ¿qué hizo? Este señor era un jajam. Y le escribió al esclavo. Le dijo, mira, antes de morir. Este... Bueno, puedes este, cerrar los micrófonos. Bakishan? Y le dijo, antes, antes de morir, le dijo, mira, yo te quiero mucho. Me caes muy bien. Entonces, le escribió un shtar, un documento al esclavo. Que le regala todos sus bienes al esclavo, menos una cosa, una cosa que escoja su hijo, que su hijo escoja algo que más quiere de todos los bienes de su papá, y todo lo demás es del esclavo. O sea, su hijo puede escoger una cosa de toda la riqueza de su padre, y todo lo demás va a ser para el esclavo. Y se murió, se murió el señor. Ahora, cuando vio eso el, el esclavo, dijo, ¿para qué me escapo?, ¿Para qué me escapo y vivo como fugitivo? Me regreso donde estoy acostumbrado. ¿ya? El patrón me regaló todo. Que el hijo escoja una cosa. ¿Qué va a escoger? Una persona millonaria. ¿Va a escoger una casa? Me quedo yo con 10. ¿Va a escoger unos muebles? Me quedo yo con todo. Que escoja algo. Y yo me quedo con todo lo demás. Se regresó a Eretz Israel con el documento en la mano. Y dijo ya, de por sí ya salí libre. Aquí tengo el documento que el patrón me regala todo. Me está, yo también soy mío. Cuando regresó a Eretz Israel fue al Bedín, les enseñó el documento y le dijo al hijo, adelante Jabot, escoge lo que tú quieras, como está aquí el testamento, como dice el documento. Fue este hijo y fue a, a consultar con su jajam, fue a, a aconsejarse con su jajam. Le dijo a su jajam, mira tu papá no, puede, no era tan tonto, tu papá era muy inteligente. Entendió cuál era la intención del papá. Tu papá no quería que el esclavo se escape. Por eso dijo, tú escoge una cosa. ¿Sabes qué escoge? Escoge al esclavo. <ríe> si tú escoges al esclavo, entonces el esclavo es tuyo. El esclavo no salió libre. Entonces nada de todos los bienes son del esclavo. Y en verdad todo va a ser tuyo desde el principio. Y así hizo. Y esa es la jojma. Así dice el Midrash. Entonces dice el Mishbetzot Zahab. Dice, esa fue la jojma de David. David le dijo a, Shim, a Mefiboshet, David todavía no está seguro. ¿Quién tiene razón? Le dice a Mefiboshet, Atabet Zibatach le cuesta Sade. Tú y Zibat se van a dividir los campos. 
se van a dividir los bienes de Shaul. Todos los bienes de Shaul, tú y Tzibá se los van a dividir. Si Mefiboshet fuera inteligente, Mefiboshet hubiera dicho, dentro de mi mitad escojo a Tzibá, que es esclavo de Shaul. Si escoge a Tzibá, ya todo es de él. Todo es de Mefiboshet. Pero en vez de decir, en vez de pensar, en vez de ver cómo David Amelech, cuál es la jojma, cuál es la sabiduría de David Amelech, Mefiboshet prefirió insultarlo y decir, ah, ¿para qué regresaste? No sé qué. Y ahí se dio cuenta David Amelech que fue los Bariman y Karim, y por eso le creyó a Shim, a, y por eso le creyó a Tziva. Viene la Gemara. Punto. Entonces, hasta aquí tenemos, tenemos dos caminos en la Gemara. Si David quibé la Shonara, si David aceptó la Shonara, si estuvo mal, esa es la opinión de Rav, y según Shmuel, ¿no? alágicamente, David podía haber creído, porque este, David podía haber creído porque Dvarim Anikarim Hazab, él vio, vio cosas que, que son, vio señales que él tenía razón. Ahora, en verdad, según Shmuel, que David no pecó en recibir la Shonara porque allá había Dvarim Anikarim. ¿Se equivocó David o no se equivocó? O sea, ¿cuál era la verdad? La verdad era como Mefiboshet, que estaba triste, y David se equivocó en dividir. Los campos, dice Shmuel, dice Shmuel, no hubo pecado de la Shonara, no hubo pecado de la Shonara, pero al final de cuentas fue, fue, fue una equivocación, fue un error, sin querer, fue un error, o según Shmuel era verdad, era verdad de que Mefiboshet estaba feliz que no venga. Entonces el Sfate me dice, era verdad, según Shmuel era verdad, y Mefiboshet no quería que David regrese, y David tuvo razón en quitarle los bienes. Así dice el Sfatemet, pero en verdad todos los Mefarshim se ve que no fue así, sino que se ve de que también según Shmuel fue Shogeg. David, David no pecó en la lista de los pecados, no va a haber la Shonara, porque alágicamente David podía haber recibido esa la Shonara, pero al final hubo un error, hubo una equivocación, David se equivocó y dividió los campos, no justamente. Viene la Gemara y dice algo muy fuerte. Dice la Gemara. Amar Rabiuda Amarav. Dijo Rabiuda en nombre de Rav. Besha'a she'amar David le Mefiboshet. Atavetzivat achlekueta sade. A la hora que le dijo David a Mefiboshet. Tu y Tziva se van a dividir el campo. Yatzta batkol veamra. Veamralo, salió un batcol, una voz del Shamay, y le dijo: Rehabam ve Yerobam yachlecueta meluja. Rehabam, el hijo de Shlomo, Yerobam, su esclavo, yachlecueta meluja, se van a dividir el reinado. Ustedes saben que David Amelech era rey sobre todo Israel. Después Shlomo era rey sobre todo Israel. Shlomo le hereda el reinado. Cuando Shlomo muere le hereda el reinado a Rehabam su hijo. Y en tiempos de Rehabam tenía un esclavo que se llamaba Yerobam Benevat. Y ahí se divide el reinado. Yerobam se, se revela y se divide el reinado de Israel. Malhut Yehuda, Rehabam, 
se queda solamente con la tribu de Yehudá y la tribu de Binyamin, se queda con el Betamigdash, y todas las diez tribus se van con Yerobam. Y así durante casi 400 años, el, Bet, el, el, el Malhut, el reinado de Israel, estaba dividido en dos, eran como que dos países. Era los diez tribus, se llamaba Malhut Israel, el reinado de Israel sobre las diez tribus, y Malhut Yehudá y el reinado de la tribu de Yehudá, que, solo era, que era la familia de David, solamente sobre estas dos, dos tribus. Y así siguió hasta la destrucción del Betamigdash, o hasta que llegó Sanjerib y exilió a las diez tribus, a Malhut Israel, y al final solo se quedó Malhut Yehudá. Pero se dividió, se dividió el reinado. Dice la Gemara, ¿Cuándo fue que se le decretó a David que se divida su reinado? En el momento que David le dijo a Mefiboshet, Atavet Zivatachlecueta Sadetu y Zivá van a dividir el campo. En ese momento a Kadosh Baruchu le dijo, Tú, Rehavam y Yerobam van a dividir el reinado. Qué fuerte está. Dice la Gemara, Amarabiuda Amarab, dijo Rabiuda Amarab, Ilmalelo Kibel David la Shonara. Si David no hubiera aceptado este Lashonara, si no lo hubiera creído a Tzibá, y no hubiera dividido el campo, lo malhut bet David, no se hubiera dividido el reinado de David, veló abdu Israel avodazara, en el momento que se dividió el reinado Yerobam, para que el pueblo de Israel no suba a Jerusalén, por eso hizo avodazara, y ahí empezó el pueblo a hacer avodazara, veló galino merceno, y eso llevó a que se destruya el Betamigdash, y que haya un exilio, que haya el, el galut, el exilio del policía. Dice la Gemara, si David no hubiera aceptado la Shonara, no se hubiera destruido el Betamigdash, no se hubiera dividido el reinado de David, el policía no hubiera hecho Abodazara y no hubieran llegado a que se destruya el Betamigdash y que tengamos un galut y que estemos en el exilio hoy en día. Todo porque empezó por haber recibido ese la Shonara. Imagínense qué, qué fuerte, qué fuerte está eso. David Amelech, según Rab, equivocadamente, mal, pecó David, según Shmuel, no pecó, o sea, no, él, él vio Dvariman y Karim, pero tal vez, o sea, lógicamente fue Shogek, fue sin querer, pero tal vez tenía que haber investigado más, tenía que haber, o sea, esto de Amar Rabiudam, el Malé, Kibel David Lashonar, dice el Mishbetzot Zab, eso es la cule alma, eso es según todos, al final de cuentas, si no decimos como el Sfatemet, pero al final de cuentas, Mefiboshet, era una persona leal a David, leal a David, quería a David. Era verdad que desde que se fue David, él estaba triste. Era verdad. Y por eso no se, no se cambió la ropa, no lavó sus ropas, y por eso no se cortó el pelo, y por eso no se arregló la barba. Y ni, no se, ni se lavó los pies, ni se bañaba, hasta que estaba triste. Se equivocó, se equivocó en venir con David a que vea que estuvo triste. Él quería mostrarle, quiero que veas que yo estuve triste. Se equivocó, mal. Pero al final de cuentas, y David a él, le dividió el malhut, le dijo la mitad y la mitad. Fue un error. Y por eso llegó la destrucción después del Betamigdash. Por eso llegó la división del pueblo de Israel. Ahora, dice, la, dice Rashi, fue midá que neged midá. ¿Cuál fue el midá que neged midá? El midá que neged midá es, dice Rashi en... Eh, en Masejet Yomá, Huif Sido Lejalek Nahalato, David hizo que Mefiboshet pierda su herencia 
su Najalá, entonces Igualmente, el reinado de David, que es Najalat, que es la herencia, también se la, se la quitan. El Marsha explica un poco más. Dice el Marsha, él hizo que Mefiboshet pierda de su parte, de su, de su herencia, pierda, se lo pierda a su esclavo, que el esclavo le quita a Mefiboshet. Igualmente, el esclavo de Rehabam, que era Jeroboam, le quita parte del reinado a Rehabam, su patrón. Jeroboam, el esclavo, le quita parte. Eso es el Midá, el Midá que neguen Midá. Ahora, los Mefarshim aquí dicen que, que en verdad era un pecado muy, eh, muy débil, vamos a decir. Un pecado muy sensible de David. Según Shmuel, era Shogeg, no había ni pecado. Según Rab, que Kibel David la Shonara, aceptó David la Shonara, pero al final tenía sus dudas, tenía sus, sus. Tenía. Al final de cuentas era la familia de Shaul, que siempre estaban en contra de él. Y de todas maneras, Akosh Baruchu Medakdekim Tzadikav, que Juta Seara, de todas maneras, Akosh Baruchu con los Tzadikim, se, se fija muy, muy que Juta Seara. Rashi atrás trae algo muy interesante, un Midrash en Shmuel Aleph. En Shmuel Aleph, cuando David hace el pacto con Jonatán, cuando David y Jonatán hacen el pacto entre ellos, entonces dice ahí el Pasuk que... ¿Dónde está? creo, sí. Dice, hicieron un pacto David y Jonathan y le dijeron va a ser Gesed, etcétera, etcétera. Y dice el pasuk así, Perek Haf pasuk Yudzain, va Yosef, pasuk Tezain, va Ichrot Jonathan in Bet David. Jonathan hizo un pacto con Bet David, con la familia de David, con la casa de David, ubikesh Hashem miyad oive David. Dice, y ubikesh Hashem Millado y ve David, que es Ubikeshem, y pidió de Hashem de manos de los enemigos de David. Entonces, trae aquí Rashi, lo trae también el Radak. Dice así: Ubikesh Hashem, Millado y ve David. O sea, que va, si es que David hizo un pacto, Jonathan hizo un pacto con David, y le pidió a Hashem que si es que David va a anular el pacto, entonces Hashem se cobre de los enemigos de David. Es una manera bonita de decir que Hashem se cobre de David si va a traspasar el pacto. O sea, fue un pacto, fue un pacto real. Es un pacto, pacto. Los dos vamos a hacer el bien, el uno con el otro. Nunca nos vamos a dañar. Y Hashem es el testigo. Cualquier cosa, Hashem se va a cobrar del que traspase el pacto. Dice... Humillado y ve, entonces ubiques a Shemiado y ve David y mi Shaker Babrit, humillado y ve David, Kinuyu. Kimiyad David, Retsonoromai, Shimiafer, Abrit, Hashem y Evakshomimenu. Así trae. Entonces dice Rashi, ¿cuándo fue ubiques a Shemiado y ve David? 
Dice Rashi, ¿cuándo fue que Jonatán le pidió a Hashem que le cobre a David? Dice, cuando David traspasó el pacto, cuando David le dijo a Mefiboshe, tú y Tziba se van a dividir el campo, entonces ahí es cuando Hashem se cobró por el pacto que tenían. Quiere decir, ¿sabes por qué era, fue tan grave aquí la cosa? Porque había un pacto, había un pacto entre David y Jonathan, un pacto de amistad. Nunca te voy a hacer nada malo. Y aquí Mefiboshet no le había hecho nada a David. Mefiboshet era leal. Y David traspasó el pacto cuando dijo tú y Tziba le quitó todos los bienes. David traspasa el pacto, se le cobra. Ubiqué Shashem, miado y ve David. Aquí Hashem se cobra y por eso fue tan, tan, tan caro el precio. Y por eso Hashem le dice, ah, traspasaste el pacto, te voy a quitar el reinado. Dice el Mishbetzot Zav, vean que increíble, profundo. Dice el Mishbetzot Zav, el pacto que hizo Jonatán con David, ¿cuál era? En verdad, después de Shaul, ¿quién tenía que ser el rey? Jonatán. Jonatán tenía que ser el rey y Jonatán le cede su reinado a David. Jonatán le dice, yo no voy a ser rey, tú vas a ser el rey completamente. David iba a ser el rey porque Hashem le dijo a Shmuel que, un, que unja a David. Pero aunque David hubiera sido el rey, dicen los Mefarshim, y Onatán iba a tener tal vez algo de reinado. A lo mejor David iba a ser rey sobre la gran parte de Israel y Jonatán tal vez sobre la tribu de Benjamín o algún tipo de, de Jalucá, algún tipo de... de este, se hubiera dividido, algún tipo de división entre los dos. Pero cuando Jonatán hace el pacto con David, le dice, David, no se va a dividir el reinado. Todo el reinado te lo doy a ti. Ese fue el pacto. Cuando David rompe el pacto, ¿cuál es el castigo? Que pierde ser el rey sobre todo Israel. Todo lo que eres rey sobre todo Israel es porque Jonatán te lo cedió, te lo dio, y, pero hizo un pacto. En el momento que David traspasa el pacto, pierde esa parte que Jonatán le cedió y por eso se divide el reinado en dos. Trae el Mishbetzot Zahab algo más en nombre de su jajam y dice, David toda su vida sufrió de gente que hablaba la Shonara. Toda su vida. Acuérdense ustedes, todo Teilim está lleno de que David se queja de los que hablan de la Shonara y lo, lo acusaban con Shaul. Toda su vida sufrió de los que hablan la Shonara. David tenía que tener más cuidado con un la Shonara que él recibe. Tú sufriste de eso toda la vida. Y ahora estás recibiendo tan fácilmente un la Shonara y le estás quitando el, el, el campo a Mefiboshet. Dice el Malvin una frase fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Dice el Malvin. Velajenismaj. Iñan Mefiboshet le Iñan Shimi. Dice, ¿sabes por qué viene junto la historia de Mefiboshet con la historia de Shimi? Kisham Nasa Pesha Amored Umekalel Malko. Upohe Eshim Lei Shelomo Brito Sheloka Mishpa. Con Shimi Bengera, ¿qué hizo David? Al que lo insultó y lo maldijo y lo le dijo y al que se rebeló en contra de él, lo perdonó. 
y a Mefiboshet, que era leal a David, y estaba triste que se fue David, lo castigó. Fuerte. Entonces aquí, eso fue lo grave. Eso fue lo grave que hubo en este caso, y por eso le dice a Hashem, vas a perder, aquí se pierde el reinado. Viene el Maral y dice, ¿cuál es el Midá que neguen Midá? ¿Cuál es el Midá que neguen Midá de que David dijo, Atavetziva, Tuitziva, van a dividir el campo? Y por eso, porque, ¿cuál es el Midá que neguen Midá? Que ya que recibió David la Shonara, por eso se dividió, por eso se dividió su Malhut, su reinado. Entonces vemos aquí la gravedad, en verdad, la gravedad de la Shonara. ¿Qué tan grave es la Shonara? Que David por aceptar una Shonara, por creer una Shonara, eh, pierde, pierde gran parte del reinado y eso, las consecuencias son devastadoras, consecuencia de Abodazara y de Galut al pueblo de Israel. Dice el Maharal Miprag, Kikar het lashon shumafrid umachlik. Dice, lo principal del pecado de la shon, de la lengua, de las lenguas malas, ¿cuál es? Que separa. Hace pleitos, ¿sí? Hace diferencias. Yo te cuento algo de tu suegro, te cuento algo de tu amigo, del, te cuento algo de, de tu esposa, de tus amigos, de tu cuñado. ¿Qué hago? ¿La shon ahora qué hace? De fulanito, de fulanito, de tal, separa. Ya no lo saludo igual, ya no lo quiero ver. Hace separación, eso es lo principal del pecado de la shon. Dice, y por eso dijo la Torah, ¿por qué el, el, el Metzorá Badad Yeshev se va fuera de la ciudad? Él hizo separación entre un hombre y su esposa. Gente que se atreve a ir con el esposo y contarle cosas de la esposa. O va con la esposa y le cuenta cosas del esposo. Él dividió, el que habló la Shonara, dividió entre un hombre y su esposa, entre un hombre y su compañero. Dijo la Torah, Badad Yeshev, que se siente solito afuera. Él, él dividió, hizo que dos cosas se separen y que estén solas. Él también, que esté solo. Entonces dice, Jareleja, dice el Maral, Kinyan Lashon Ahet, Haze Akol Abdalá Upirud. Todo el tema del pecado de la Shonara es la separación. Kayadua Meinyan Lashonara, Shose Hiluk Baolam. Como es sabido el tema de la Shonara, que hay separaciones en el mundo. Ulefijach Aya Onesh David Gamken. Por eso el castigo de David de haber recibido la Shonara fue que se dividió su reinado. Porque todo la Shonara, el pecado de la Shonara es hacer división. Y como David cayó en el pecado de la Shonara, por eso también se dividió el reinado de David. Dice, entonces por eso, por eso cuando recibió David la Shonara, Que, que cayó en esta división, se divide el reinado de David. Y también, ¿qué pasó de eso? ¿Cuál fue la consecuencia que hicieron la Shonara? Dice, Entonces, la separación de la Shonara provocó, su consecuencia fue separación del, del reinado del pueblo. Si el pueblo Israel se divide, En dos reinados, en casi casi dos países dentro de Israel. ¿Eso qué provocó que hagan a Bodazara? ¿Qué es a Bodazara? Separarse, 
separar el pueblo de Israel de Akadosh Baruj Separación provoca separación y vuelve a provocar separación. ¿Y eso qué causó? Que haya galut. Esa es otra vez división. Se divide, se separa el pueblo de Israel de su tierra. Llegó el exilio. Se separaron. Ahora unos están acá, unos están acá. Se dividió Israel y llegó a los cuatro puntos cardinales. La regla dice el Maharal. El que habla la Shonara, o el que recibe la Shonara, el que está en el tema de la Shonara, De, detrás de qué se, se atrae, cuál es el pecado, en qué cae, ajara hiluk en la división, ulekaj gorem hiluk upirudi. Por eso la consecuencia es separación, 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 y eso es lo que pasó con David Amel. Todavía nos falta entender cómo llegó a esto David. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Por qué se le presentó esto a David? ¿Por qué fue su pecado? ¿Por qué se le presentó? ¿Por qué cayó en esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto Bezrat Hashem. Lo vamos a ver en la próxima clase. Bezrat Hashem la próxima semana, el lunes. Una clase algo profunda, interesante. De cómo llegó David Amelech a caer en este pecado de la Shonara. Según Rav, que cayó en el pecado de la Shonara. Y también según Shmuel, que no cayó en el pecado. Pecado no hubo, pero, pero consecuencias hubo. Al final... Se creyó un Lashonara que no se debería de haber creado. Se creyó una mentira de Lashonara que no tenía por qué creérselas. Y hubo consecuencias tan, tan devastadoras. Así que nos vemos, Bezrat Hashem, la semana que entra, el lunes. Hasta luego.